0: Bueno, y ya estamos de regreso por aquí en este almuerzo de negocios, en esta sección de marketing deportivo. Agradeciendo a Lubricantes Amali, también a Altis. Hacen posible que cada viernes vengamos por aquí aquí a hacer una. Vamos a decir que un análisis del punto de vista comercial de las cosas que ocurren en el deporte. Dándole la bienvenida a nuestro compañero Claudio Irujo. Claudio, tiene que quitarle el mute al
1: micrófono. Tienes que desmutearte, Claudio, Ay, para, ah, desmutearte, ya, ya. para escuchar tu bella voz. ¡Cómo! ¡Ay, Dios
2: mío! Oh, ya, como esas palabras
1: sí. tan lindas.
2: Vale. <risa> Mira,
1: yo quería. Sí, no, gracias, gracias.
2: Estamos aquí en nuestro, en nuestro viernes de mercado deportivo. Claro. Claudio. Eh, eh,
1: quiero recibirte porque sé que eh, sé que les das, les das mucho seguimiento. y Estás en ese mundo. Y, y una cosa es la percepción y otra cosa es los datos que, que tienes. Y es que veo mucho más activo el tema del mundo del golf en la República Dominicana. Con más actividades veo algunos eh, quizá torneos personales. Veo, O sea, estoy viendo una dinámica que me gusta en las redes del tema del golf. Si pudieras quizás actualizarnos un poco ¿cómo va, cómo va el golf
2: en República Dominicana. Tú sabes que, que la mayoría de los torneos sociales, que a eso es que te refieres, te, se fueron posponiendo y han salido todos juntos. Por eso también da la percepción de que, sí. de, bueno, es una percepción real de que hay más actividad de gol. Pero es que lo que han hecho es que han ido saliendo en este último mes. Sí. Eh, y, de, y, los... y de verdad
1: que aplaudir que estén saliendo, porque sabemos de, de, de muchos que por razones obvias no están recibiendo el mismo apoyo que en años año pasado, porque hay marcas inclusive que están fuera a nivel de inversión, pero han hecho el esfuerzo y han, y han salido y han sacado pecho. Sí, sí
2: y, y vuelvo y te repito: o sea, eh, con toda. para con responder tu pregunta en cuanto a los torneos sociales, eh, han sido muy responsables desde el punto de vista de que han llevado todos los protocolos que conlleva hacer este tipo de eventos el golf demostró a nivel mundial que era un, un deporte que se podía practicar eh, inclusive en el peor momento de la pandemia siempre y cuando se respetaran los nuevos protocolos por ejemplo ya no hay Cádiz eh, algunos de hecho puedes utilizarlo en algunos campos pero con ciertas reglas de que no toca eh, la bandera no toca la, las bolas de, 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 del jugador eh, esos, torneos, esos torneos, por ejemplo, tuve el, el, el placer de jugar el fin de semana pasado el Golf View, que, que creo que es el primero que hace la actividad presencial de entrega sí. de premios, pero todo fue ordenado. O sea, cada quien mantenía una distancia, eh, eh, ordenado por ellos, evidentemente. Claro. Y, y todo quedó muy bien. Todavía quedan algunos torneos, ¿no? Lo, lo único malo de, de que se hayan juntado todo es que uno no puede dividirse e ir a sí, todo. O sea, al bien. final es cierto. se complica, pero...
1: El, el golf tiene dos ventajas, Claudio, y es que es un deporte individual y que se juega al aire libre.
2: Claro, claro. Eso es importante. Sabes que, que hubo un solo momento en que los campos estuvieron cerrados, pero gracias al entendimiento de las autoridades claro. y todo eso, eh, se pudo, se pudo eh, recobrar ese, ese tiempo. Y, y que la gente se distraiga, porque... Claro, importante. O sea, qué bueno el que pueda hacerlo jugando, pero todo lo que sea actividades al aire libre, siempre y cuando estén con los debidos protocolos, yo creo que deben ser aupadas para ver si eh, la pandemia eh, mental no nos acaba primero.
0: Y, y hay que decir también, Claudio y Rafael y a todo nuestro público, que hay muchas marcas que sí. su estrategia de comunicación del año estaba basada en estos torneos. ¿En estos pues torneos? Son marcas eh, de lujo, no, marcas yo prestigiosas. Tengo todo,
2: yo tengo todo un programa de, de patrocinio a, a, torneos a, bueno, a, a torneos internacionales que se dan eh, o mejor dicho a torneos dedicados al turismo sí. que se dan en el país y, y estuvieron suspendidos por, por el mismo hecho de, de la pandemia.
0: Exactamente.
2: Y, y yo pensé que por donde venías también es que hay que aplaudir, más que las marcas que no pudieron seguir apoyando, sino las que se arriesgaron. Y yo te puedo decir que, que hay marcas que han permitido que esos torneos se den. Yo te puedo decir que felicito a Francesca por el torneo de Goldview, que es sí. el que puedo hablar porque fui el fin de semana pasado eh, estuvo un, no, no, te, no puedo mentir, no te voy a decir que tenía la misma cantidad de patrocinadores de siempre, pero los patrocinadores que tuvo eran de calidad, sí, los premios fueron muy, bueno, eran muy sí. buenos. Eh, de verdad que, que eso un es, esfuerzo, es, ¿verdad? es un esfuerzo. Eso sí, se aplaude. Sí, pues sí. miren, yo quería decirles eh, en esta ocasión que hemos tenido tantos temas con el tema de, 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 de la misma temporada de béisbol, con, con todo lo que hemos... Con la, con la, en los últimos viernes no hemos tenido tiempo de tocar un, uno de los deportes o un evento de uno de los deportes que mejor se mercadea sí. y que más dinero eh, recauda. Y sobre todo cuando se hace con esos fines. Sí. Y, y, y se nos pasó por alto la pelea de Tyson claro eh, ay, ahora borré el nombre del contrincante
1: Sí, la pelea de Tyson En el caso mío la, No la pude ver Por temas de que coincidió Con el, el concierto oh, con oh, oh, de Ricardo Montaner Oye, oh, pero oh, que además eh, pero oh, ese, oh, Esa pelea oh, comenzó
0: a la una de la mañana, Rafa ¿Qué? Sí, eso sí, empezó sí. Tardísimo, tardísimo, tardísimo
2: Mira, la pelea de Tyson Con Roy Jones Fue una pelea que yo quiero dedicarle unos minutos Sí porque primero fue rankeada entre las peleas pagas por Pay Per View quedó en, en, de las 10 peleas mejores pagas está en la número 7 wow o sea, estamos hablando de que eh, Tyson con sus 54 años eh, se dejó asesorar porque sí, vamos sí. a llamarlo así, y ha logrado una pelea que generó 66 millones de dólares en paga para poder verla. Eso me parece sumamente interesante porque de verdad que Tyson no era, a pesar de que es una figura que vende, vende muy bien. O sea, él desde que inició, yo creo que hay que darle el mérito de que a, eh, tuvo el efecto tiger en el golf y ese tipo de cosas, que era gente que llevaban un público que no era acostumbrado al, a, o asiduo al, al, a un deporte. Yo creo que con Tyson hubo una generación completa que seguía las peleas. Sí, es verdad. Pero, pero Tyson no es el, el individuo, o sea, es el individuo que tiene la capacidad de generar esas pasiones, pero no la capitaliza.
0: No, o sea, no la
2: capitalizaba. Es. Pues parece que, que ha visto el ejemplo de, de boxeadores como Mayweather, que no, en mi, en mi opinión no tienen la calidad necesaria como boxeador. Yo no soy un experto en box, pero te puedo decir que no es el tipo de pelea, vamos a llamarlo así, que a mí me gusta ver, es una persona que se la pasa evadiendo, pero genera una cantidad de, de recursos y lo genera él. Entonces Tyson se montó en eso, ha hecho una pelea en la cual es de exhibición, no hay ningún título de, de nada. De, de nada en juego, pero a él le tocaron de, de ganancias 10 millones de dólares. Óyeme. A, a Roy Jones, que es un peleador de mucha calidad, con muchas victorias, pero no con la eh, no genera la parte comercial como la genera a Tyson, le tocó un millón de dólares. Lo interesante es que Tyson donó, esos 10 millones de dólares. Eh, lo donó a, a instituciones eh, benéficas. Sí, benéficas. Pero lo, lo interesante de esto es que y es un, es un... Por eso lo quería traer. Es interesante ver cómo figuras de que un público actual no lo conoce.
0: Uh
2: -huh. O sea, no lo conoce. Puede... Lograr ponerse en el ranking de, de las peleas que más han vendido eh, televisión paga, y no solamente eso, ahora mismo Tyson tiene una, un renacer en su carrera porque por ahí ya está la pelea que todo el mundo quiere ver, que es la de Tyson y Holyfield. Ya Holyfield le dijo que está listo. Ay, ay, ay.
1: 58 años tiene Holyfield. 58
2: años, 58 años, 58 pero mejor vivido que los 54 de Tyson, evidentemente. Sí, está, son sí,
0: 50 sí, sí. 50 Por razones obvias, ¿verdad?
2: Pero él podrá, pero Hollyfield podrá utilizar
1: audífonos en la película para proteger Exacto. las orejas.
0: Ey, ey, no, 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 no
1: ya. ¿Eh? ya es un
0: abrazo y todo olvidado.
1: Ya sí. eso pasó, es verdad. Él le llevó pero, ese
0: pedacito pero, de oreja pero... en una cajita y se lo devolvió.
2: Pero de hecho, le han sacado beneficio a eso. No sé si recuerdas el año pasado que hasta una campaña hubo sí. donde, Holy, donde Tyson ivo le devolvía el pedazo de oreja. Sí, claro. Entonces, sí. Yo creo que, que estos dos eh, boxeadores icónicos han logrado entender el negocio al final de sus días. Sí. Pero va
1: más allá de ahí, Claudio, porque lo que todo lo que estás diciendo... Y se está especulando ya de que Floyd Mayweather no solamente como boxeador, si pudiéramos decir boxeador retirado, sino como promotor, está armando una carterera parecida a lo que hizo Tyson. Para venir con una cartelera, con boxeadores retirados que generan dinero y venir con, y venir con, con, superior, viene, con su pelea. Ahora
0: se va a poner de moda el boxeo ¿cómo se llama? ¿Eh? El boxeo social.
2: <risa> <risa> pero es interesante, no deja de ser interesante, no deja de ser un, un fenómeno porque claro. cualquier actividad que genere los recursos que generó esa pelea, eh, mire, señores, hasta una decisión que nadie la de, nadie la Porque lo chulo de esto es que nadie se ha puesto a analizar si es verdad o es un show se quedaron en battle y nadie se quejó claro nadie se, se quejó nadie, eso.
0: ¿Nadie <risa> se quejó
1: entonces pudiéramos decir que esta es la liga senior de, de, de pero de es un que son inclusive o no de retirados
0: se, pero inclusive que son peleas que no van por ningún título
2: no, no. son peleas
0: amistosas así no, es que le yo, llaman peleas yo que, amistosas
2: yo creo que el boom que ha tenido este tipo de peleas y que aparentemente se va a convertir en una tendencia tiene también mucho que ver con el momento que se está viviendo donde el contenido es primordial. O sea, la gente está buscando contenido para entretenerse. Y una persona de la edad de nosotros que esté trancado en una casa y le presente la posibilidad de ver a un Tyson que en la época, es bueno que los, los escuchas que, que nos... Están en sintonía y que no o sean de nuestra edad, que sean los famosos milenios, sepa, que, que Tyson era un toque de queda cada vez que peleaba.
0: Claro. Que había
2: que llegar temprano a ver la pelea porque no duraba, si duraba un round.
0: Era mucho. Era mucho. Era mucho, si duraba un round era mucho. Era, de, de eh, fue de los boxeadores que hizo poner de moda quedarse a ver las peleas anteriores. Sí. para no perderse la pelea con
1: Tyson sí, sí. Claudio dijo un punto exquisito en su comentario Tyson hizo lo mismo que Tiger Woods atrajo un público que no le gustaba el boxeo y sí. que lo hizo foco de atención a ese deporte Tyson, y tú me veías me viendo pele bueno yo veía pe pelea cuando estaba de Marvelous Marvin Hegel, que yo estaba sí. pequeño Thomas Harris Thomas Harris pero después de ahí hubo un vacío. Bueno. Y, cu y cuando vino Tyson, yo reenganché con el boxeo de nuevo, Claudio.
2: Sí, totalmente. Así es. Así es. Pero al final, la, la conclusión de todo esto es que eh, estamos viendo un, un momento en, en el deporte sigue siendo el contenido para mí principal para poder comercializar sí. no solamente estas figuras, sino eh, las marcas. Eh, los íconos siempre generan esas pasiones. Lamentablemente podemos hablar, por ejemplo, de lo que fue Maradona, que ya lo tratamos en su momento. Era como Maradona, en el ocaso de su vida, en unas condiciones deterioradas, logra, lograba generar todo lo que generaba, las pasiones que generaba y, y hasta los contratos que generaba. Aún en su, en su ocaso, Sí. Pues... Mira, Claudio,
1: debemos despedir en radio con tu anuencia. Podemos seguir esta conversación unos minutitos más. Sí, claro. Este, sí, porque este... yo tengo otro
0: tema ¿eh? que tengo que, tenemos que tratar.
1: Okay.
0: Tengo otro tema También, aquí dame, de la pelota la... local que tenemos que tratar.
1: Bueno, vamos a darle las gracias a Lubricantes Amalí, el agradecimiento al TIS y agradecer a ya nuestros auspiciadores del programa completo, Asociación la nacional y a, y a Centro Cuesta Nacional por el auspicio de nuestro espacio recuerden que esta conversación se va a nuestro canal de YouTube, a nuestro live donde tenemos público compartiendo con nosotros con esta ñapa deportiva nos despedimos en 8.5 buen fin de semana mira a Sandy Victoriano bien. está si sugiriendo con también con nosotros.
0: Rafael, Sandy Victoriano está sugiriendo que hablemos de esa misosa sí. yo no quiero
1: tocar ese tema ¿no? Bueno y esa es bueno vamos, vámonos, vámonos, para YouTube, vámonos para YouTube. Así que buen fin de semana, pásenla bien.
0: Ay, 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 Sandy Victoriano. Mira, Rafael y Claudio, y todos los que nos siguen en, en el live de YouTube y también en nuestra aplicación
1: móvil y en nuestro podcast que nos Yo puedo hablar de esa misosa, eh? ¿Eh? Y lo voy a resumir con Sami Sosa. Bueno, pero yo no lo sé qué la, Samy... la realidad es que no
2: tiene nada que ver con el deporte, el comentario que pudiera Claro, sí, sí, pero... pero que te voy a decir algo con relación
1: a Sami Sosa. Bien rápido, no se sabe para qué se le está citando, no hay nada definido con relación a eso y no hay nada que decir. Así de sencillo. Sí, pero quizá Sencillamente yo... una serie de informaciones que han, que han salido en la, en la... que son muy vagas. Sí, es verdad. Entonces son muy vagas, eso es verdad. entonces yo no puedo decir nada sobre ese tema. Es ¿Se verdad. le está solicitando por, por un tema de unos de unos préstamos que uno no sabe bien que iba a tomar en el banco del progreso bueno, sí. en ese momento y ya, o sea, ahora no, no hay información sí, independientemente, independientemente de eso. Independientemente de eso, no no está eso, bien. Está creo
0: bien. Ya, que ya le afecta, lo que a le afecta a su imagen. Al final puede todo quedar esclarecido y que era un negocio completamente lícito y que él no tiene nada que ver con nada de eso. Pero ya, al día de hoy, la imagen de Sammy Sosa está afectada. Como bien dice el amigo Sandy Victoriano, ya él está siendo afectado en su imagen. Porque... Bueno. Siempre la noticia para involucrar a alguien en un tema ilícito siempre es más divulgada que la noticia para decir que él no tenía nada que ver en eso. Entonces es. ya yo creo que el, la imagen de él está siendo en cierta medida afectada y yo creo, no sé si él ha sido transparente o no, yo no, yo creo que no, es, no hay suficientes elementos como para juzgar eso. Porque al final él es una persona retirada. De, del béisbol y él es un empresario y él lo que estaba haciendo era negocio pero de que su imagen está afectada está afectada bueno, así es entonces, así que entremos ya
1: para, para...
2: tengo ¿Cómo?
0: otro otro tema aquí Rafael, rápidamente tú sabes que normalmente en la comercialización de los equipos de béisbol de la liga dominicana de la Lidón, siempre hay intermediarios casi nunca la, eh, o bueno en, en, en pocas ocasiones, las marcas van directo a los equipos. Siempre hay eh, representantes, agencias y demás.
2: Bueno, no, pero déjame aclarar un poquito. ¿sabes? Ok. Eh, eh, cada equipo tiene su comercializador. Ok. Eso es no. un intermediario. O sea, es, es el que negocia con el comercializador, comercializador, pero me está negociando directamente con el equipo. Lo que Vamos. pasa es que ese comercializador tiene una cara y una empresa que, que al cual uno se acerca, pero cada equipo... Hubo una época en que solamente había una comercializadora que claro. comercializaba todos los equipos y, y actualmente cada equipo tiene su comercializador. Claro. Ya sea vía agencia o de manera directa, hay que hablar con ese ente.
0: De todas maneras, lo que en este año hubo que implementar y copiando en buena medida eh, algo que se hizo en la Major League, que son las fotos de los fanáticos en los asientos. Para ese probablemente de los de lo pocos productos que es, si sí se comercializan directamente con el equipo, porque usted lo compra, manda la foto y a través de las plataformas digitales de, de los equipos. Yo creo, Rafael y Claudio, que esa, ese elemento que debió haber sido un elemento para darle dinamismo, para generar eh, empatía por parte de los fanáticos. Creo que ha sido un fracaso desde el punto de vista comercial. Un fracaso rotundo, el tema de las fotos de la gente en los estadios, porque ahí lo que hay son dos o tres fotos de dos o tres fanáticos que compraron y no se le ha dado el uso que debió haberse dado. Que era mejorar la apariencia de un estadio vacío donde no hay fanático. Y ese uso no se le ha dado. Los estadios, todavía los tiros de cámara se siguen viendo vacíos. Los equipos han utilizado diferentes maneras de cómo poner la foto. En una foto lo que se ve es una cabeza enorme de una persona. No se ve proporcional que era lo que debió haberse visto, proporcional eh, medio cuerpo de una persona que está sentada en una silla para que simulara una persona que está en el estadio disfrutando del, del partido. Y si nos ponemos a ver en los diferentes estadios, en el estadio Quiqueya, muy pocas fotos, inclusive fotos en blanco y negro de íconos del béisbol que llaman un poco la atención. Si esa era la idea, fabuloso. Si nos vamos a los estadios del interior, esa fue una medida que no llamó la atención aparentemente del público, porque no, yo no estoy viendo mil ni dos mil fotos de personas, cuando es algo que era relativamente barato. Y se demuestra...
1: Te ¿Los siento, no te vayan los mil. Y se
0: demuestra lo que yo dije al principio. Cuando varios de los equipos le pusieron precios muy por encima de lo de los que inicialmente, porque el primero que anunció esto fue el cogido y puso un precio de mil pesos, al cual yo me encontré barato. Y después vinieron los otros equipos con precios mucho más altos y era que esto no era una medida para recaudar dinero. Esto era para tratar de involucrar al fanático y al mismo tiempo dar una apariencia de que el estadio hay gente y yo humildemente pienso que ha sido un fracaso porque muy poca gente ha comprado eso los equipos no se han puesto la pila lo, se lo dejaron a los que lo quisieron comprar y ya a mitad de temporada yo no creo que nadie esté comprando ese tipo de elementos a ver qué ustedes opinan al respecto que lo que han tenido oportunidad de ver los partidos yo,
1: yo lo debí... Bueno, lo
2: primero... Sí, sí, sí. Perdón,
1: sí, ya, Rafael, tal. Mira, lo primero es que me sorprende bastante el tema del de caso de las águilas ibaeñas y de los mismos tigres del Licey, que son los, eh, los, los que más acumulan cantidad de fanáticos en el país, donde el fracaso ha sido peor eh, por muchas situaciones, porque quizás pensar en las estrellas orientales es un equipo del este que tiene menos recursos, sus, sus habitantes, me, me podrás decir una serie de cosas. En el caso específico del Licey, el lado del Licey está totalmente vacío, eso no dio ningún tipo de resultado, ningún tipo de impacto. Igual en, la, en el tema de las águilas, que es un, es un quizás un público más alegre, más desprendido, más eh, eh, abierto a este tipo, pudiéramos hasta llamarle de Cherchas, con relación a la fotografía, tampoco se sumaron. Tengo que, tengo a que esto. hacer
0: un comentario. Tengo que hacer un comentario con relación a las águilas. Creo que las águilas son las que mejor lo han implementado. Si nos ponemos a ver los partidos de las águilas en el Estadio Cibao, la parte de atrás la llenaron de, 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 de fanáticos de cartón. Entonces, cuando se ve el tiro de cámara desde el center field. Hacia el bateador, que se ve el pitcher, el bateador, el catcher, el árbitro, se ve como si estuviera lleno de gente en la parte de atrás. Creo que. Y gente a proporción. Que se ve proporcional sí. como si fuera una gente sentada. Ya en los otros tiros de cámara. es diferente. Bueno,
1: que lo dices así, porque cuando te mueves. Cuando te mueves a los ángulos más abiertos, te das cuenta que está vacío.
0: Claro, ¿Sí? pero vuelvo y digo. ¿Sí?
1: O sea, entonces. Sí. te das cuenta que está vacío Ravelo vuelvo y repito en, en en la segunda capital de Santo Domingo en donde las personas tienen mayor poder adquisitivo luego de la capital ellos pudieron de manera estratégica acomodar muy bien el ángulo de tiro de cámara y de y el ángulo cuando cuando estás viendo el, el juego de béisbol que se ve el pitch y se ve el catch y el, eso se ve muy bien pero cuando ves definitivamente no podemos llamar a que
2: ha sido un éxito en ventas.
0: No, no, no. no. Ni en venta ni en implementación. Yo quiero oír la opinión de Claudio.
2: Mira, yo lo, antes de, de dar mi opinión, te voy a decir algo. Es que yo voy a ser un poquito más condescendiente okay. con la Liga por el, y los equipos. Yo creo que habían tantas cosas prioritarias eh, bajo el, la carencia que se iba a dar este este torneo, porque sabemos que no son los mismos presupuestos que han tenido como quien dice que el Estado eh, subsidiar, si se quiere, de alguna manera el, el evento. Entonces yo creo que en la cabeza de un gerente o tal vez de un equipo de mercadeo de los equipos tal vez no, tal vez no era la prioridad. Eh, bueno. no, con, esto, con esto no estoy diciendo que esté bien la acción. no, 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 no. Que le, tiro, le tiro una toallita en ese sentido ahora siempre, para ese tipo de primero no había un precedente o sea, había un precedente internacional que era lo que veíamos en algunos de los lo que primero empezaron con eso fueron los equipos de fútbol en Europa después lo implementó la MLB eh, bueno, la NBA lo hizo todavía mucho más interesante porque lo hizo con pantalla que se veía todavía mucho mejor la, el tema de la tecnología pero era porque era en una burbuja sí. en el caso de nosotros yo pienso que el intento lo hubo, pero cuando se da un, un esquema comercial como el que se estaba dando ahora, so, tú te, ahí tú te das cuenta la falta, para mí, yo pienso que este era un momento, a lo mejor lo hicieron, pero no es una sugerencia que hago. Yo creo que ya que cada equipo aquí tiene su, su dirección comercial, yo creo que este era el momento de que se reunieran y que, uni, y que fueran uniformes sus estrategias para que no tuviera el problema de que uno va a contar 100, el otro va a contar claro 10. O sea, este era el momento de tú decir, bueno, en este pleito de este año, yo creo que es momento para que, para que todo lo que se haga, no solamente el tema de las figuras que se ponían de cartón, sino hasta para la parte comercial, o sea, sí. yo te lo digo que tengo que ver con esa parte como agencia. Sí. Y, 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 y este era el momento de decir, señores, vamos a tratar de hacer pool de, 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 de clientes eh, unidos entre todos para ver cómo llevamos esto de la mejor manera. Es una sugerencia, ni siquiera sí. es una crítica. Sí, yo sí, pienso sí. que tener un momento de hacer ese ejercicio. Tener un momento para que todos jalaran para el mismo sitio y no venir uno a decir, bueno, yo cuesto más, yo cuesto menos, cuando lo que está en juego es la temporada.
0: Y yo no sé porque tengo que reconocerlo, yo no sé qué cuesta eso, no sé qué cuesta implementarlo, pero yo creo que este era un momento como para decir, si esto me cuesta 500 pesos, yo voy a cobrar 500 pesos, yo no quiero ganar dinero con eso, yo lo que quiero es que el estadio se vea colorido. Mira, a propósito de eso, vi una iniciativa bien interesante de una muy buena implementación eh, por parte de los gigantes del Cibao, y es que eh, ellos tomaron una, un área detrás del, de, del, del catcher y pusieron fotos de personas con los logos de, sus pro, de los productos, la gente de Nestlé. Es decir, que ellos utilizaron esta, esta vía para promocionar sus marcas. Fíjate qué interesante. Es decir, como una empresa dice, bueno, pero está bien, ¿cuánto que cuesta eso? Dos mil pesos? Dame 25 asientos. Y entonces yo voy a poner una foto de una persona con la, o la marca Kit Kat o con la marca Nesquik o con la marca. con las marcas que yo a mí me interese promover en este momento. Así que. de verdad que me, me ha llamado la atención. Pero creo que la, la, los equipos no fueron lo suficientemente agresivos. Y. Creo que hubo equipos
1: a los que se le fue la mano con el tema
0: de los precios.
1: Rafael. Excelente, así que Claudio, con esto despedimos nuestra sección de marketing deportivo. Quizás en la, en la semana debemos profundizar este nuevo caso que presenta este jugador de fútbol eh, mm. profesional que está haciendo una denuncia a los amigos de Huawei. Antoine Gris. De ahí quizás exactamente estaríamos involucrando ya a, a, a Isaac Ramírez en la semana y a y a ti ya a final de la semana cuando tengamos más datos sobre el tema sí. porque le estás rompiendo la relación de la marca con, con él como, como imagen, como sí. eh, embajador de la misma
0: así mismo sí. Bueno, pues, de así que despedimos sí.
1: agradecer a nuestro, eh, a nuestro Claudio Irujo que ha estado con nosotros el agradecimiento a los Amali agradecer, agradecer al TIS por el auspicio de este mercadeo deportivo de la semana y el agradecimiento a nuestros fans del canal de YouTube que nos han acompañado durante toda esta jornada buen fin de semana, hacenla bien y nos reunimos el próximo lunes, bye bye